0: hoş geldiniz. Damar tıkarıklığınız var. Önlemek istiyorsunuz. Balonunuz, stentiniz var veya bypass'lısınız. İleride kötü ve sıkıntılı durumlardan uzaklaşmak için okuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Öğrendiklerinizi de uygulamaya çalışıyorsunuz. İlaçları pek sevmiyorsunuz. Bitkisel beslenmeye meraklısınız. İlaçları maddeleri üzerinden almak istemiyorsunuz. Doğal formları üzerinden tüketmek istiyorsunuz. Tam yerine geldiniz. Çünkü ben de bu konuya taraftarım. Fakat size bu konuda bir takım yanlış anlaşılmalar ve mantığı çok oturmayan konuları aktarmak istiyorum. 5-6 dakikanızı bana ayırırsanız bilgilerinizi tazeleyeceğinize inanıyorum. Gelin i̇lk önce bir çalışmadan başlayalım. Damar tıkanıklığı var. Tamam, damar sertleşiyor, kireçlenme var. Peki bir şekilde bizi bu kireçlenmeyi önleyip durdurabilir miyiz? İşte bu konuyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada damardaki Düz kas hücreleri ki kireç üreten, kemik gibi, taş gibi yapılar üreten bu hücrelerdir. Bu hücrelere o kadar çok kireç üretirler ve davarı o kadar sert hale getirirler ki bunu bir takım özel aletlerle temizlemek zorunda kalırız. Hatta veya hatta bunun üzerinden dikiş geçmeye kalkarsanız iğne kırılır. Onun için özel ve pahalı iğneler yapılmıştır. İşte bu kireci yapan bu düz kas hücrelerini bir kültürde çoğaltıyorlar. Ve ondan sonra bunun üzerine bazı maddeler koyuyorlar. İşte bu bitkilerde bulunan fitokemikaller. Bunların içerisinde ne var? Kuersetin var. Bunların içerisinde ne var? Resveratrol var. Koyu üzümden hatırlarsınız. Üçüncüsü magnezyum var. Dördüncüsü kurkumin, zerdeçal var. Ne yapıyorlar? Bunları ilk önce 3 tanesini kullanıyorlar. Yani resveratrol, kuersetin ve kurkumini kullanıyorlar. Bakıyorlar ki bu düz kas hücrelerinin kireç üretme, Kapasitesi %37-42 oranında azalmış. Bunun üzerine bir de magnezyum ekledikleri zaman %92 oranında azaldığı görülmüş. Süper. Harika. Çok doğru. Her arkasından soracaksınız. Bu maddeleri resveratrolü biliyoruz. Kurkümünü biliyoruz. Peki kuersetin nedir? Kuersetin işte bu bitkilerin içerisinde bulunan maddeler ki bunlara fitokemikaller deniyor. Bunların içerisinde fenolik bileşikler denilen büyük dev bir aşiret var. Bu aşiretin içerisinde de Filavonitler denilen büyük bir sülale var. Bakın görüyorsunuz bu sülaleyi. İlk bakışta dikkatinizi çeken bazı maddeler var. İşte kurkumin, cincerol, zencepil, resveratrol, kuarsitin, antoshiyaninler. Bütün bunlar bu büyük sülalenin içerisinde. Ve genelde bu maddelerin özellikleri aynen kuarsitin olduğu üzere antioksidan olmaları, iltihap karşıtı olmaları. Böyle konuya başladığınız zaman o zaman deniyor ki bunlar hem antioksidan hem iltihap karşıtı. O zaman ne yapalım? Kronik hastalıklarda özellikle kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, kansiyon ve Alzheimer gibi beyin dejeneratif hastalıklarında işe yaradığı teorik olarak kabul ediliyor. Fakat baktığınız zaman çok az sayıda insan çalışması var. Kuversetine de baktığınız zaman tahıllarda, domateste, kırmızı soğanda, kırmızı lahana da, şarapta, kaparide ve bunun yanında yeşil çayda. Siyah çayda ve kahvede bol miktarda bulunuyor. Zaten herkes günde 10 ila 100 mg kuersetin alıyor. Ve kuersetinin şöyle bir özelliği var. Genel fito içerisinde bunu paralel olarak kurgulayabilirsiniz. Kuersetin normalde bu maddelerde olduğundan dolayı 10 ila 100 mg zaten biz alıyoruz. Fakat önemli bir soru var. O da şu. Kuersetin... Bu sülalenin içerisindeki aşirette bir numara. Niye bir numara? Çünkü biyo yararlanımı en yüksek. Peki diyeceksiniz ki ya biyo yararlanımı nedir? ebilmesi vücutta işe yaraması. Peki bu oran kuercetinde kaç? %47. Bakın düşünün bir numara olan %47. İşte fitokemikallerle ilgili olan sorun bu. Üzerinde durulmayan, atlanılan bayağı söylenmeyen gerçek bu. Yani o madde, o bitkinin içerisinde ne kadar var? Her bitkide bu madde var mı bilmiyoruz. Nitekim kuversetine baktığınız zaman kuversetinin üretildiği bütün bu bitkilerin tohumları, sulama yöntemleri, hasat yöntemleri ve gübreler bu maddenin oranını değiştiriyor. Hep söylenir, brokoli harikadır, içindeki maddeler acayip işe yarıyor diye söylenir ama araştırmalara baktığınız zaman görürsünüz ki o brokoli bizdeki brokoli değil. Her brokolide o madde bulunmuyor, her brokolide o madde standart olarak bulunmuyor. İşin sıkıntısı da burada ortaya çıkıyor. Peki kuersetin de böyle olmuş mu? Evet, antioksidan demişler, antiinflamatuvar demişler. Bunun yanında tansiyona iyi geliyor demişler. Çok çok cüzi miktar düşüşler olmuş. Farelerde çalışma yapmışlar. Alzheimer'a iyi gelir, mental fonksiyonları iyileştirir denilmiş. Fakat kuersetini miyokard enfarktüsü yaşayan hastalarda kullanmışlar. Ve kullanıldığı zaman yaklaşık 120 mg dozunda kullanmışlar ve görmüşler ki bazı itabi belirteçler, TNF alfa interleutin 1-beta gibi özel maddelerin azaldığını görmüşler. Yani quercetin saf formunda kullanıldığı zaman miyokart enfarktüsündeki hastalık ve iltihap oranını düşürüyor diyebiliriz. Bunun yanında çok daha ilginç bir olay söz konusu quercetin'in bu çalışmada kullanılan dozu 120 mg. Buna karşın takviyelerde kullanılan dozu nedir? 500-1 mg. O da neden? Biyo yararlanımından dolayı. Yeteri kadar emilmiyor ve yeteri kadar yararlılımı olmuyor. O yüzden kuersitin içine vitamin C ve bromelin eklemişler ki hem emilimi hem mı daha çok açısındayız. Gördüğünüz üzere bitkilerin içerisindeki maddeler yararlı. Ama bitkilerin içerisindeki maddelerin insanlarda kullanılımı konusunda yeterli veriye sahip değiliz. Fakat buna karşın görüyoruz ki son zamanlarda tüm dünyada harıl harıl bu fitokemikalleri üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalarla beraber bundan geleceğe umutla bakabileceğimiz içinde resveratrol, kuversetin, vitamin K2 olan bir madde grubu var. Bu maddeler gerçekten ileride bir şekilde ilaca dönüşme ihtimali olan maddeler. Fakat söylediğim gibi bir maddenin ilaca dönüşmesi 12 sene kadar sürüyor. Ve bunun hemen dünden bugüne yarını olma şansı şu anda yok. Ama sizin yapmanız gereken ilaçlarınızı sakın bırakmayın. Beslenmenize, bilgisayar beslenmenize dikkat edin. Bazı özel durumlarda doktorunuzun önerisiyle de takviye kullanabilirsiniz. Zaten en kritik konu da bu. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta farklıdır. Her hastanın hekimi tarafından bilinen bir takım özellikleri vardır. Damarların durumu bilinir, tıkanıklığın derecesi bilinir, kolesterolü, şekeri var mı yok mu, egzersiz yapıyor mu, kilosu nedir bütün bunlar bilinir. Ve hekiminiz size bu konuda Belli bir takım uyarılarda bulunur ve siz de tüm ilaçlarınızı, beslenmenizi ve takviyelerinizi lütfen ama lütfen hekim kontrolünde yapınız efendim. Ben geleceğe bu konuda umutla bakıyorum. Öğrendiklerimi aktarıyorum. Uygulamaya çalışıyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.